0: İslam Özkan'ın kaleme aldığı için Amerika'ya ve Batı'ya rağmen nasıl kalkındı, başlıklı yazısı politik yolda sizlerle. Biz Araplar, Iraklı büyük şair Maruf Erru yaşadığı dönemden bu yana ilerlemenin ulusal bir iradenin öznel seçimiyle ilgili olmadığına, evvel emirde dünyayı yöneten kurtların onayı olmadan hiçbir şey olmayacağına, dolayısıyla geri kalmışlıkla mücadele ve ilerleme trenine binmeye çalışmanın hiçbir faydasının olmadığına inanmıştık. Dürüst olmak gerekirse Er Rusafi'nin dizeleri, yaklaşık bir asır önce söylemiş olmasına rağmen, son 10 yılda büyük bir popülerlik kazandı. Ünlü, Uyu ve Sakın Uyanma şiirinin bu kadar popüler olmasının nedeni, 10 yıldan fazla bir süre önce patlak veren, İran'dan Doğu Avrupa'ya başarılı tüm modern devrimlerin aksine korkunç bir başarısızlık ve yıkımla sonuçlanan Arap ayaklanmalarının yarattığı hayal kırıklığından kaynaklanmaktadır. Çoğu insan, Arap ayaklanmalarının başarısızlığının ve Arap toplumlarının eskisinden de kötü bir noktaya veya bir düşünürün sömürge dönemi dediği şeye geri dönmesinden ana sorumlunun dünyayı yönetenler olduğuna inanıyor. Ayaklanan halkların ilerleme ve diktatörlükten, tiranlıktan kurtulma ve insanlık trenine binme hedefine ulaşmalarına yardımcı olmak yerine halkların tekerine çomak soktular, devrimlerini önlediler, ülkelerini yıktılar, milyonları yerinden ettiler ve halkların eski tiranlık günlerine özlem duymasına neden oldular. Burada akla gelen soru şudur. Dünyayı yöneten şeytani güçler neden Arap uyanışını engellemeyi başardılar da? Örneğin, Amerika ve Batı'nın sürekli zihnini meşgul edecek şekilde Çin'in kalkınmasını engellemede başarısız oldular. Şüphesiz bu çok önemli bir sorudur. Dünya yöneten vahşi kurtlardan yeşil ışık almadan hiç kimse ilerleyemez ve ülkesi ve halkının kalkınmasını sağlayamaz mı? Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın onayı olmasaydı, ilerlemiş tüm ülkeler ilerleyemeyecek miydi? Yoksa bazı insanlar İlerlemesini ne kadar engellemeye çalışsalar da batı tiranlığına meydan okuyabiliyor ve onunla rekabet edebiliyorlar mı? Tabii ki Abd'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ve Japonya'nın yükselişinde çok önemli bir rol oynadığını görmezden gelemeyiz. Avrupalılar, özellikle de baştan aşağı harap olan Almanya, ünlü Amerikan Marshall Planı olmasaydı yeniden aya kalkamayacaktı. Proje, Avrupa'nın yeniden inşasını amaçlıyordu ve ekonomikti. 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı 1947'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı General George Marshall tarafından ortaya atılmıştı ve Marshall bunu 5 Haziran'da Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada duyurmuştu. Avrupa Ekonomik İşbirliği Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu adını alan kuruluş, savaşta mağlup olan ülkelere çev 13 milyar doların nasıl harcandığını kontrol etmek için Batı Avrupa ülkeleri tarafından kurulmuştu. Bu parasal kaynaklar, ekonominin canlanmasına, ülkenin yeniden inşasına ve Avrupa sanayisinin işletilmesine katkı sağlamıştı. Yeniden Çin meselesine geri dönersek Batı, genel olarak ucuz iş gücü ve ham maddeden yararlanmak ve vergi tasarrufu sağlamak için Batı teknolojisi ve fabrikalarını Çin topraklarına transfer ederek Çin'in teknolojik ve ekonomik kalkınmasına çok yardımcı oldu. Marshall Planı'nın büyük bir başarı olduğu, Batı Avrupa'nın yeniden inşasına yeni bir yeme kazandırdığını belirten Belçikalı ekonomi tarihçisi Herman Manderwey, üretimi normal seyrinde sürdürmek, üretkenliği artırmak ve Avrupa içi ticareti kolaylaştırmak amacıyla ulaşım sisteminin yenilenmesi, endüstriyel ve tarımsal ekipmanların modernize edilmesi sürecine belirleyici bir katkı sağladığı sonucuna vardı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin Avrupa'ya desteğinin bir hayırseverlik değil, onu komünist etkiden uzak tutmak için olduğu doğrudur. Ancak Amerikalılar o dönemde Avrupa'nın yükselişinde tarihi bir rol oynadılar. Abd'nin atom bombası attığı Japonya'ya desteği olmasaydı, Japonya bu yükün altından kalkamaz ve tarihi yenilgisinden bu kadar çabuk sıyrılamazdı. Amerikalılar, Japon halkı için tarım ve sanayi yasaları koyarak sadece Japonya'nın yükselişine katkıda bulunmadılar, Aynı zamanda Amerika'nın kanatları altında kalması ve ona başkaldırmaması koşuluyla Japonya'nın 20. yeğe ye en güçlü ekonomilerinden ve teknoloji üreticilerinden biri olmasının yolunu da açtılar. İşte burada yazının ana fikri ortaya çıkıyor. Çin, uluslararası arenada Abdi'yi tehdit eden güçlü ve tehlikeli bir rakip olarak finans ve teknoloji dünyasında şimşek hızıyla yol almaya başladığında Amerika bu gelişmeye karşı kayıtsız mı kaldı? Genel olarak Batı'nın özelde Abdi'nin ucuz işçilik ve ham maddeden yararlanmak, ve vergi tasarrufu sağlamak amacıyla Batı teknolojisi ve fabrikalarını Çin'e transfer ederek Çin'e teknolojik ve ekonomik olarak çok yardımcı olduğunu inkar etmiyoruz. Ancak Çin'in tarihsel gelişimi, Amerikan iradesinin önüne mi geçti ve Amerika Birleşik Devletleri neden Çin ejderhasını dizginlemede başarısız oldu da bugün ona karşı koymak için tüm ekonomik, askeri ve mali güçlerini seferber ediyor. Amerikalılar Sovyetler Birliğini yok etmeyi başardıkları gibi Çin gücünü de yok etmeyi başaracaklar mı? Yoksa Çin GSM'in Amerika Birleşik Devletleri yaklaşması, hatta onu 10 yıl veya daha kısa bir süre içinde trilyonlarca dolara aşması noktasına geldikten sonra bu Amerika Birleşik Devletleri için çok mu geç? Ve en önemli soru, Çin neden Amerika Birleşik Devletleri tehditlerini aldırmadı? Erif Araplara ironik bir şekilde "Uyuyun ve Uyanmayın. Sadece uyku kazandı ve ilerlemenizi gerektiren her şeye geç kalın." şiirini okumadı. Tabii ki, Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı Çin asla ilerleyemezdi tezine inanamayız çünkü öyle olsaydı Amerika, Çin tehdidine karşı dünyanın birden fazla bölgesindeki mevzilerinden geri çekilmezdi. Daha da şaşırtıcı olan soru, ABD'nin ülkeleri ve ekonomilerini yok etmek ve halklarını parçalamak için düzinelerce tanıdık araca sahip olmasına rağmen, Çin'in dünyanın diğer bölgelerinde uyanışı engelleyen Amerika'nın kırmızı çizgilerini aşmayı nasıl başardığıdır?